0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Hola, ¿qué tal? Después del puente, del puentón. Señoras y señores, sí, en Gijón dirían el puentón y en Oviedo, por ejemplo, dirían el puentín. Ya saben ustedes lo del escorialín y la escalerona. Cuidado que ahora en Oviedo tienen la banderona. A ver, como le dicen, pues no le van a poner el banderín. Cuidado que estoy dando. estoy, estoy dando ideas. A lo mejor le me llaman el banderín. Bueno, pues señoras y señores, aquí comenzamos en RPA. Hoy programa muy pero que muy especial.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Díame. ¿Me
2: puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? ...de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias... ...no, el mejor de España y... y ...vamos, y del mundo entero... No. ...en Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra... ...en la Plaza Gabino Díaz Merchan...
1: ...pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? ...apunte, 984-2829-27... ...984-2829-27
2: Un lugar de ensueño... ...para perderse y disfrutar... ...de todo un mundo de sensaciones... Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante, puff inglés y dos salones que pueden albergar cualquier tipo de evento. Llámenos al 985-963333 y reserve. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, donde los sueños se hacen realidad.
3: Oído cocina.
0: ...con Carlos Novoa. Pues eso sí, que no quiero dar ideas... ...pero que podría quedar así... ...el escorialín y al lado el banderín. Pues nos vamos directamente con... ...la Sidrería del Norte... ...y una entrevista muy especial... ...con Gianni Hobart y con... ...Carlos Cuervo, Carlos Cuervo sabe mucho... ...mucho, mucho de queso. Sidrería del Norte de Moviedo... ...tienes que conocerla, imagínate...
1: ...picaña de vaca a la piedra... ...manos y oreja de gochu a la parrilla... ¡Mmm! ...además de una gran selección de platos... ...con la mejor sidra de Asturias... ...Sidrería del Norte...
0: ...Argañosa 66... ...Sidrería del Norte eh, ...Saludos... Eh, ...desde la Sidrería del Norte... ...estamos hoy con... ...Jani eh, Hobart... ...que es el... ...que regenta esta sidrería... ...en la calle de la Argañosa... ...en Oviedo... Eh, ...bueno... Por la publicidad saben ustedes que es un tipo que realiza unas comidas realmente excepcionales. En carnes, en pescados, absolutamente todo. Tapas, lo tiene absolutamente todo. Y Yanni está hoy conmigo, pero con un invitado. Yanni, muy buenas. Hola, buenos días, Carlos. Tienes un invitado hoy especial, un invitado que, que tiene un sabor especial.
4: Buenos días eh, a todo el mundo y sí, hoy tenemos aquí a Carlos Cuervo de Cabrales. De los quesos de Cabrales. Carlos Cuervo pasa por ser, primero,
0: un maestro casero, pero segundo y quizá más importante, un colega, porque, porque él está en Onda Peñes, que es una, una emisora hermana nuestra. Eh, Carlos, muy buenas. Buenos días, buenos días. Tocayo, Carlos, buenos días. De Carlos Cuervo. ¿eh? Sí, sí, sí. Um, vamos a ver, ¿tú, ¿tú te vas a Cabrales por, por amor?
1: Pues sí, efectivamente, por amor, porque yo soy de Cantas en realidad. Y bueno, conozco a la que hoy es mi mujer hace 35, casi 40, no, 40 años, casi ya. Y entonces empiezo a, a, a ir a Cabrales porque ya sabes que antes era distinto. ...y esto de cortejar era muy distinto antes... ...y entonces bueno, sus tíos eran productores... ...en Casarrita de Cabrales, eran productores del queso Cabrales... ...lo hacían en la Sierra del Cuera, a 1500 metros más o menos... ...y ahí teníamos y tenemos la, las cabañas y las cuevas... ...entonces ahí teníamos el ganado por el verano, vaca, cabra y oveja... ...y hacíamos un excelente queso, muy conocido en la zona... ...no se hacían grandes producciones... ...porque de aquello era distinto, era más artesano... ...en plan de que bueno, pues las, era, las casas que hacían queso, pues eran muy familiares, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo este queso, eh, yo me empecé a meter en este mundo por ayudar, porque había que ayudar, luego me casé, luego ya iba a la cueva, hacíamos el queso, empecé, eh, el, mi tío, que voy a decir mi tío, <risa> eh, los adopté como tíos, claro, eh, mis tíos, bueno, pues me enseñaron a, a calar los quesos, a ir madurándolos, a, a ver un poco todo este proceso en la cueva, y ahí me gustó afinar, según ellos tenía buen tacto para la cine y hoy mmm, bueno, pues... Eh, ellos han muerto todos, ya no están heredé un poco toda esa historia del queso cabrales y ahora tengo mi propio queso, Carlos Cuervo, que hago maridajes, eh, hago eventos, en fin, voy con mi queso, eh, bueno, pues por toda Europa y gracias también a la colaboración que tengo con la revista Spending, que me da la oportunidad, me brinda la oportunidad en los eventos que hace Spending por toda Europa, puedes de estar con los mejores cocineros, aprendiendo cada día y bueno, pues todo esto luego lo plasmas... Eh, lo que es en, en, en. Bueno, pues cuando viene la gente a verte, prueba tu queso, le dices cómo se hace, eh, estás tan seguro de tu queso, de tu producto, porque lo haces tú. Y luego, pues como hago poca producción, tengo clientes muy fieles, tengo clientes que siempre. Eh, bueno, pues eh, mi queso lo defienden a capa de espada, primero, pues también porque es muy bueno. Y segundo, porque mi cliente, eh, bueno, pues cuando lo defiende, cuando lo vende y lo da a probar, pues eh, bueno, la gente que lo come y lo
0: prueba, pues se queda con él. ¿Y Carlos? Eh, Carlos, cuando hablas de afinar, eh, son palabras eh, que a veces eh, los, eh, los neófitos, los que no entendemos, eh, no tenemos ni puñetera idea. Mm. Ah, ¿Qué es exactamente afinar y por qué y quién eh, te dice, oye, tienes eh, buen ojo para esto? Bueno, a mí empecé
1: con mi tío, que era el que lo hacía realmente, eh, mi tío con una navaja, simplemente con una navaja, hacía un triángulo en la parte de arriba del queso, eh, calaba los quesos en la cueva, y iba diciendo, pues este está, este no está, eh, tú sabes que cuando se hace el queso, eh, bueno, pues un tiempo después se meten en cueva. Eh, lo importante cuando está en la cueva es que cada 10, 12 días, le vas dando la vuelta porque el queso en la cueva absorbe la absorbe el penicilio, absorbe eh, eh, bueno pues ese, ese, esa temperatura que tienen las cuevas, que no valen todas, tiene que tener un 90 y pico por ciento de, de humedad y luego 7-8 grados de temperatura todo el año. Entonces ese penicilio rico, esas cuevas en penicilio, lo que hace el queso es absorberlo. Se va dando la vuelta para que vaya cogiendo por las dos caras y luego ahí es donde entras tú, ¿no? Donde cómo quiere tu cliente los quesos. Yo tengo clientes que no lo quieren muy hecho, tengo clientes... El 90%, ¿eh? mi queso es como la mantequilla, es un queso de untar, suave, en picor, pero eh, eh, siguiendo los, pa los parámetros del queso cabral, es claro. Y luego, bueno, pues eh, eh, ahí fui con, con, con mi tío, que llevaban toda la vida con el, en el mundo del queso, pues afinando los quesos, ¿no? final el queso es que esté como le gusta al cliente, y como te gusta a ti en principio, haciendo un buen queso, sin nada extraño en el queso, sin meterle… Cuando al... dices nada extraño, ¿qué es? Bueno, porque a veces se aceleran, <ríe> se aceleran los quesos, y entonces esos quesos, cuando los partes, pues son quesos que abren, que rompen, que esmigan, que no tienen esa textura, ni ese color, ni ese olor. ¿no? Porque lo característico de un queso cabral es, son esas tres cosas: es la textura. Que esté en su punto, que esté cardenillo, que tenga ese azul, ¿no? que haya penetrado bien el, el penicillium, que tú ese queso lo puedas untar, que no te rompa al cortar, que saques bien la ración. Y luego, eh, eh, la otra parte, eh, esa parte de la textura, está el olor, el olor esa, esa cueva. Mucha gente dice, Buf, ¿cómo huele este queso? ¿no? Es, es lógico, ¿no? huele a, es, es el olor característico de una cueva. El que haya entrado en una cueva lo sabe. Y ese olor es el que tiene que tener el queso, claro. Porque si lo tiene de nevera no va a oler así. Y luego, bueno, pues está el sabor, ¿no? El sabor es inconfundible. Es uno de los quesos azules más eh, eh, conocidos y galardonados en el mundo porque es, eh, es un queso distinto. El proceso que tiene de elaboración y demás en una cueva natural no hay en el, no hay en el resto del mundo, ¿no? Se intenta con otros quesos. Y, pero no tiene nada que ver con, con el Cabrales, ¿no? O sea, uh
0: -huh. Oye, eh, eh, a mí lo que me llama la atención es la evolución eh, del Cabrales, porque recuerdo, eh, y, y esto no va a sonar muy bien, cuando se decía que, que tenía gusanos. Sí. <risa> bueno, te lo explico, eso tiene leyendas,
1: ¿eh? Todo, tú sabes que todos los productos tienen leyendas. Esa leyenda viene, eh, entre otras, eh, porque se dicen tantas, lo de los gusanos. Eh, a ver, eh, es muy sencillo. Antiguamente se hacían una casa. O sea, se ordeñaba a mano. Eh, venías de la cuadra con, con, con los escarpinos y les madreñes y entrabas en casa a hacer el queso, ¿no? Había aquí no lavabas ni les manes, ¿no? O sea, quiero decirte que era todo así. Era, estamos hablando de hace 100 años. Eh, ...y menos, entonces la gente pues no tenía esa, esos cuidados sanitarios que debería... ...no estaban, no eran queserías como hay ahora montadas, sino que qué va vale? no la cocina... ...se hacían la cocina, yo en casa cuando llegué a Cabrales se hacían la cocina... ...o sea, se venía a ordeñar y se hacían las mezclas, la leche, se hacía hasta la, hacíamos hasta la manteca, etcétera, etcétera... ...entonces bueno, pues la, la gente cuando efectivamente ve eh, cómo se hacía artesanalmente... Pues lo que, lo que sucede es que eh, si tú lo haces artesanalmente y te viene, lo pon acabas el queso, lo pones en una tabla, te viene la mosca, te lo pica, pues ese queso, ¿qué pasa? Que cuando pasa un tiempo, esa larva empieza a nacer, a crecer y di diciendo vulgarmente, o sea, por decirlo vulgarmente, es la cagada de la mosca la que hace que esa larva luego sea el gusano. A ver, eh, ese queso hay que tirarlo, todo alimento que tenga gusanos hay que tirarlo. ¿Qué pasa? Que en aquella época también había hambre y era muy sencillo, tenía gusanos pero se quitaban rápido, ¿eh? cogías el queso, lo ponías por la noche al sereno y se iban todos, o lo rociabas con coña o con whisky o con ron o con lo que sea y salían todos ¿no? y eso se seguía comiendo pero eh, cualquier alimento que tiene un gusano está malo y se produce por la cagada de la mosca simplemente, o sea que esa es la historia, también se comentaba de que se metía de que se metía también entre estiércol y demás bueno, esas son cosas cuando la guerra civil para que no te lo quitase ni un bando ni otro, lo poco que tenías, lo metían, escondían y tal, ¿no? Pero bueno, no, no, son historias que no, no tienen sentido con el queso cabrales de hoy, es un queso eh, que está hecho con unas características sanitarias, limpieza, además está la denominación de origen, que controla todo lo que haces y hoy, hoy se garantiza un 100% la producción del
0: queso cabrales. Eh, tu casa, es decir, tu, tu, tu marca, eh, la de Carlos Cuervo, eh, tiene una producción limitada a, a una gente muy concreta. Sí. Bueno, yo dirijo mi queso un poco a la hostelería. ¿no? Eh,
1: eh, trabajo con la hostelería porque, a ver, la restauración, la gente que es donde va a comer, ¿no? como en casa de nuestro anfitrión que tenemos hoy aquí, uh -huh. que tiene mi queso... Y, y aprovecho que vengan a comerlo y que, se, y que, y que lo prueben, pero eh, es, yo hago una producción muy limitada porque eh, yo estoy haciendo queso en casa de otro, ¿eh? mis tíos ya al fallecer, al no estar y tal, bueno pues yo ahora hago queso en casa de otra persona, entonces eh, si es verdad que yo todos, mmm, sigo mi queso desde que se hace hasta que va al cliente y hago poco queso para mí porque tengo unos clientes eh, limitados en cuanto a la restauración, trabajo bastante como te decía antes porque viajo mucho con esta revista, entonces tengo un tipo de cliente el lunes voy a Valladolid y bueno pues llevo queso a Víctor Martín a dos, a, a dos o tres restaurantes más con Casa María etcétera y luego tengo dos tiendas grume muy especiales en Valladolid y, y bueno pues si, hay, si tengo cinco quesos o seis en Valladolid tampoco me vuelvo a llevar más porque tampoco tengo más ¿no? porque claro el martes estoy en Madrid, pero es que el miércoles eh, me voy a Logroño y ya llevo otros 5 o 6. El jueves estoy en Alicante y luego el viernes estoy en Zaragoza. Con lo cual quiero decirte que además de hacer mis maridajes por toda Europa, con esta revista y por toda España, luego aprovecho para venderles queso. Claro, este es el sentido de, de mi negocio y de mi queso. Pero hago pocos y, y los clientes que tengo, pues por decirte, o sea, son clientes muy de la alta restauración, que además llego, cobro, y mira, pues ahí le voy a casa Chema y Joaquina, pues eh, utiliza mi queso, ya sabes que es una mujer que hace una cocina vegana tremenda, es una maravilla como cocina Joaquina, ...y llego y llevan consumiendo mi queso mucho tiempo... ...y entonces estoy tranquilo porque sé que me lo defienden... ...es buen queso, ellos trabajan con buena materia... ...y al final yo prefiero más eso, ¿no?... ...que, que hacer cientos de quesos, no te los pagan... ...los tienes, haces queso malo... No te, no. ...yo busco la calidad de mi queso... ...y como trabajo con esta gente precisamente... ...y sobre todo en el entorno de, de la gente de, de Estrella Michelin... ...también es verdad que tengo muchísimos clientes, ¿no?... ...y el, el jueves, por ejemplo, estoy en Logroño... ...pero viene Ibaola... Eh, de Pamplona, que también tiene mis quesos, y Iñaki y, y tal, y bueno, pues eh, trabajo con ese tipo de gente que no me da problemas, o sea, no me da ¿Qué,
0: problemas. ¿Qué producción puedes tener eh, al año, oh, yo, Carlos?
1: Yo, yo hago unos 20, eh, de lunes a viernes unos 20 o 30 quesos para mí, eh, para mí pero bueno las producciones de un quesero en cabrales es mucho mayor pueden estar eh, al, en, bueno muchísimo muchísimo más ¿no? ¿por qué? porque bueno venden a todo tipo de, de clientes sobre todo a las mayoristas y demás y cambia mucho el tema ¿no? yo me centro un poco más en mi queso
0: mm, no. pero, con eso que me estás diciendo el queso que comemos nosotros y que vamos al supermercado qué qué pasa con ese queso <risa>
1: Bueno, eh, si uno dice la verdad ya sabes que te llueven, te llueven palos, ¿no? Pero yo creo que el cliente lo distingue perfectamente. Tú si vas a hoy comes que luego probaremos un poco mi queso, te voy a invitar a que pruebes un poco mi queso y bueno además lo tenemos en el pichote que estás ahí muy a menudo ¿eh? y mi amigo ramón es un defensor también de los quesos asturianos hay que decirlo y del mío entonces lo que sí te comento es que eh, a ver cuando uno hace una producción muy fuerte eh, se cuida a veces se descuida uno los aspectos en eh, los parámetros del queso cabrales en los buenos no tú no puedes hacer una producción como quesero eh, porque primero no hay cuevas para tanta producción eh, no se madura mucho el queso eh, el queso se acelera para que esa producción salga rápido o sea, es, otro, es otra forma de trabajar el queso cabrales, yo entiendo que ahí la denominación de origen eh, son los que, porque aquí, o sea, lo que yo pienso que es que no vale todo, ¿no? Pues tú vas a un supermercado, compras un queso que no está en condiciones y quien pierde al final es, es, es el queso cabrales, ¿no? Es como, eh, bueno, pues hay otros quesos, no estamos solos nosotros, ¿no? Porque en quesos azules en, ahora mismo eh, ya se están trayendo a Asturias quesos eh, como el inglés, el Shilton, se están trayendo quesos francés, franceses, etc. Y ya la gente vira la calidad, ¿no? Entonces, un queso malo es malo en todos los sitios. Entonces, yo creo que el productor cuando los hace, porque dice, bueno, yo vendo tanto, vivo y ya está, ¿no? También se puede vivir, y muy bien, haciendo un muy buen queso. Entonces, eh, los, los parámetros que utilizarán para vender a ciertos sitios donde desprestigian eh, un queso bueno, yo creo que eso, en la nación de origen, el Consejo Regulador tendría que mirarlo. Eh,
0: ¿Qué mercado nos queda para...? Eh, supongo que nos queda mucho por hacer, ¿no? Fuera de España. Pero ¿qué mercado eh, te gustaría que recibiese directamente el queso, el queso de cabrales? Eh, ¿Tu queso de cabrales, por ejemplo? Mm. Bueno
1: el mío la verdad que hago muy limitado y tampoco puedo, puedo mandar alguno a Europa y tal porque son, por cocineros que conoces, amigos y demás. Pero yo creo que el queso Cabrales que hoy tiene una evolución tremenda, porque ya se está vendiendo en China, se está vendiendo en Estados Unidos, eh, José Andrés ha sido también un buen embajador. Por eso digo que la restauración siempre está implicada en el crecimiento de un producto eh, como el nuestro, ¿no? de la tierra y claro, tiras de la gente de la tierra como Morán, bueno pues que está por, ahora ya tiene eh, sus restaurantes en Londres etcétera, y entonces pues eh, eh, van a ayudando ¿no? a que salgan los productos, pero ya, ya se envían muchísimo queso, se envía mucho queso a China y a, y a Estados Unidos y, a, y en Europa yo creo que no hay una tienda ahora mismo en los países principales de Europa, en cualquier tienda de, de bueno pues que no tengo queso cabrales ¿no? pero eh, porque el queso cabrales eh, yo muchas veces cuando hablan de Asturias Siempre lo digo, o sea, en, en Asturias hay tres productos que nunca nadie, por mucho que traten, van a llegar a ello. Ni el cachopo, ni el gamoneo, ni nadie. Hay tres productos que son las fabes la sidre y el queso cabrales. Y ahí ese estatus ya no nos lo quita nadie. Por eso la gente que viene y en todo el mundo pues hablan del queso cabrales. Pero hablan porque es bueno, claro. Y esperemos, esperemos que siga siendo vuelto.
0: Evidentemente. Eh, bueno, tienes además un programa de radio donde llevas sí. invitados, etcétera. Sí. Eh, creo que me vas a llevar a mí un día, Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Hombre, estás invitado. <risa> Espero que vengas. Este intercambio lo tenemos que hacer, ¿eh? Ese día lo harás tú. Ese día lo harás tú. Sí, bueno, mira, todo empezó porque a mí me encantan los medios y, y me encanta el teatro, me encanta todo ese tipo de cosas porque... Bueno, pues eh, luego aparte te diré el por qué, porque voy a contar mi vida ahora, ¿no? Pero eh, sí es verdad que me gusta la radio. Entonces me hacían entrevistas por, por distintas cosas y tal, y empecé a empecé un poco al gusanillo. Y un día me entrevistaron eh, Rosa Somoano. ...en Hablemos, un programa que tiene ella... ...me invitó dos veces, ¿no?... ...con el tema de mi queso y tal... ...y entonces hablando así con ellos me decían... ...Jolín, ¿no?... ...¿Cómo hablas y tal, no?... ...y, y, y dije, oye pues... ...me gustaría hacer un programa que no tenéis de cocina... ...y, y entonces es un... ...es nada, es un programa que se llama Menudo del Día... ...donde vienen casi todos cocineros y nos hablan, de, les pregunto por la cocina y demás, eh, por su forma de cocinar, por su experiencia como profesional, y luego siempre les, le, un poco les obligo a que hagan, me den una receta, ¿no? Y entonces, bueno, con todos los invitados que han pasado, pues al final del año que viene, eh, pues haré un libro con todas esas recetas de toda esta gente, firmado por ellos, y, y bueno, pues es interesante, porque como me gusta la gastronomía, tengo siempre un lunes un invitado de gastronomía.
0: ¿Qué alimento es el que mejor le va al, al cabrales? Bueno, yo cuando hago
1: maridajes, eh, a ver, siempre lo dulce. El cabrales es ácido. Tenemos, eh, y esto lo voy a decir, eh, que los que me estén oyendo, eh, a ver, teníamos, antiguamente, hace unos 100 años, eh, bueno, pues era muy poco la, la importación que teníamos de vinos y de otras bebidas, ¿no? Entonces, el cabrales, sabes que todo el mundo, a ti que te gusta la sidra, y a mí, bueno, a todos nos a, a, eh, amasábamos con sidra y tal. ¿no? Bueno, estábamos amasando dos ácidos, con lo cual eh, no es bueno. Eh, pero como era lo que teníamos, pues era sidra, no había nada, pues sidra, ¿no? Eh, porque tú, fíjate, cuando comíamos el queso de cabrales en casa con la sidra dulce, joder, era, era exquisito. Yo hago maridajes con sidra dulce. Entonces mis maridajes vienen... Eh, por ejemplo, si estoy en una Isidra Dulce, pues eh, hay un licor asturiano que se llama Balnera, que está muy bien, lo hace un amigo de Vía Y entonces utilizo siempre o, o un perosiménez normalmente cuando estoy fuera trabajo con perosiménez porque lo, eh, lo tengo a mano. ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y luego trabajo mucho con, 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 con la manzana, pero con la manzana eh, asada la trituro. Eh, lo mezclo con, con Pedro Ximénez o si la dulce, lo que tenga a mano. Luego le meto una nata, le meto una gelatina y lo meto al sifón y ahí trabajo con mi queso cabrales. Entonces, cuando estoy, por ejemplo, como el otro día que estaba en, en, en Mallorca, con mi amigo Ramón del de Tosh que es el que se encarga de las regatas del rey, donde va muchísimo, eh, también, bueno, pues otro asturiano con sus quesos, y, y este año que viene para las ratas, pues ya estoy invitado a hacer maridajes para, para todos ellos. Y entonces, cuando haces este maridaje, o sea, doy el cabrales tal cual, pero luego hago un maridaje, ¿no? Y, y ese maridaje, eh, bueno, lo sirvo eh, acompañado de, de una mermelada. Y la gente cuando lo come dice, no, ¿esto es cabrales? Pues sí, es cabrales. Y entonces le doy ese otro punto a nivel gastronómico al cabrales que no el de siempre. ¿no? Porque la gente tiene como costumbre en la restauración dar el cabrales o como entrada o como postre, ¿no? por ejemplo. Se pueden hacer infinidad de cosas con el cabrales. Yo creo que cocinar con el cabrales, por ejemplo, los cachopos, ¿no? un cachopo de cabrales, el cabrales tiene una cosa, que además es muy rentable para los cocineros yo lo explico y, y muy sencillo, tú coges un cachopo de cualquier cosa y tienes que echar, eh, ni se sabe bueno, al, al cachopo para que te dé ese sabor y tal. el cabral es como echar un poquito ya te da el sabor, yo he hecho bombones de cabrales, ahora tengo pate de cabrales entonces, bueno, pues eh, la gente cuando lo prueba dice, es que sabe a cabrales pero, pero chocolate y no sé qué digo, claro, pero porque el cabral es con muy poquito tiene tanta fuerza que lo notas rápidamente, claro y entonces eso es lo que hago
4: con este queso por toda Europa eh, pregunta, sí. eh, el Cabrales eh, nunca la recomiendo como un entrante eh, mucha gente lo pide como entrante sí. antes lleves, de comer lleves, pues lleves. yo creo que el Cabrales eh, sería mejor después de comer como, a, mm, como final de sí. no, comida no,
1: no, lo, el, el tema de los, de los lácteos, de los quesos yo creo que los quesos entran, van bien siempre sí. a la entrada y a la salida pero,
4: o sea, el Cabrales eh, ser tan fuerte de sabor pero, eh, después de Después de comer un cabrales, pues mmm, el resto de la comida ya no lo vas a saborear igual como antes. Yo casi recomiendo siempre el cabrales después de comer una buena comida, pues después a con cabrales.
1: Bueno, a ver, eh, esto es muy sencillo. Sí, no, no, jolín, me parece respetable, yo te voy a dar la mía. Es muy sencillo, mira, tú por ejemplo, eh, cuando la gente pide de entrada un cabrales, es porque está muy acostumbrado a comer cabrales, entonces está tomando un vino. A la vez que tomas un vino te está limpiando la, la boca, te está limpiando, te está quitando los ácidos ensalivados que tienes en la boca. Con lo cual tú cuando estás comiendo, eh, no es decir como el Cabrales, y, y, y luego ha, ha seguido, eh, voy al primer plato, al segundo, a lo que sea. Entonces el Cabrales tiene la suerte, por lo menos el mío, que se deshace rápido en boca. Y con un vino, si es tinto mejor, simplemente se te va. Pero yo cuando hago eventos, eh, te lo digo porque...
4: ¿Y por ejemplo considera
2: Sí, la sidra. Sí, también claro es ácido el, 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 eso te limpia más
1: que el vino te limpia más que el vino la sidra por eso el que come el que el que está acostumbrado a comer cabrales aquí en Asturias sabe lo que hace pero eh, eh, a ver yo prefiero tener el queso cabrales de entrada te digo por qué porque si me gusta el cabrales lo prefiero de entrada lo saboreo más ¿eh? porque comida tras comida tras comida te llena y no, y no lo aprovechas, ¿no? Entonces, yo, si me gusta el cabrales, lo hago de entrada. ¿De postre? Pues me pongo con un arroz con leche, un flango, lo que sea. Esos son postres. O un queso, pero los quesos, normalmente en Europa y en todos los sitios, son de entrada, no son de postres. ¿Por qué? Porque quieres aprovechar el sabor de un manchego de cualquier queso, ¿no? Esa es una de las... Mira, es que no, es
0: que estoy aprendiendo mucho en ese... Porque yo tengo esa idea eh, de que um, hay cosas que tradicionalmente estamos utilizando como postre, como es el queso, por ejemplo, y a mí me da la sensación de que de que se podría tomar tranquilamente al principio, porque eh, eh, yo ya la explicación que das de la limpieza, salivar, etcétera, etcétera, bueno, eso es otra historia, pero ya son cosas que, que, que sabes tú porque estás metido en esto. Mira, yo, yo, por ejemplo, cuando hago
1: un evento con mi queso, claro, lo, luego eh, el otro día, eh, por ejemplo, Víctor Martín hizo un hizo bueno pues un catering tremendo no y, y, y yo estaba estaba cinco jotas y, y estaba yo que somos siempre eh, siempre vamos con las revistas penty ¿no? por toda Europa y, y, y yo estaba con mi queso y tenía uvas ahí o sea, yo compro uva esta uva de moscatel que ahora es la época y tal y tenía un montón de uvas allí lavaditas y tal no ya todas mm, quitado el la rama y demás toda la gente me decía para qué es la uva y cuando comían digo ahora como un par de uvas y comía un par de uvas y le limpiaba totalmente la boca, la refrescaba la boca y digo, ahora ya le puedes dar un beso a la mujer o al novio. Quiero decirte que eh, la uva limpia perfectamente la, con el cabrales, ¿no? Entonces yo siempre pongo en mis maridajes uva. A veces, cuando no hay, eh, si no ponemos busco... Que ponemos. Sino,
4: ¿Manzana, por ejemplo, que ¿okay? sí,
1: sí, sí, porque además la manzana... Eh, tiene mucho jugo si es buena de aquí, de Asturias, tiene jugo y te, y te limpia, claro, te limpia todo y te deja el paladar, ya predispuesto para otra comida, ¿sabes? Pero la uva, si la hay, y la de Moscatel, ¿eh? Que tiene, que está, tiene mucho jugo y, y, y te quita el aliento del cabrales, que mucha gente dice, es que luego te queda en la boca con mi cabrales no, te digo, porque mi cabrales se, se deshace rápido en boca y entonces te tomas un trago de vino y, y ya está, ¿no? Pero bueno, esas son apreciaciones mías, luego cada uno que haga en su casa lo que quiera.
0: Bueno, pues, eh, pues hemos tenido a Carlos Cuervo hoy aquí en la Sidrería del Norte, en Largañosa, en Oviedo, un lugar que les recomiendo vivamente porque se come excepcionalmente y se debe de cine, porque tiene una sidra espectacular. Yanni, eh, muchísimas gracias por, uh, por habernos traído a Carlos. Eh, y, y sobre todo dentro de nada yo creo que vas a tener la posibilidad de contar eh, con, con Carlos aquí ¿eh?
4: sí pronto tendremos un maridaje aquí con Carlos Cuervo eh, en la sidrería y lo publicaremos en las redes sociales también y eh, creo que también en la cadena de Carlos sí. eh, Nova. Eh,
0: Evidentemente sin lugar a dudas, eso es lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer en el momento que me digas es eh, contárselo a todos los oyentes de RPA de la radio del Principado de Asturias eh, Carlos, ha sido un placer de verdad, muchísimas gracias Muchas gracias a ti,
1: Tocayo, y te espero en Onda Peñes y Menudo el Día <risa> Sin lugar a dudas,
0: además me cae muy bien Onda Peñes. Ese día lo vamos a titular de Carlos a Carlos. Eh, exactamente, exactamente. Yani, muchísimas gracias. Eh, desde la Sidrería del Norte, aquí en RPA. Sidrería del Norte de Moviedo. Tienes que conocerla.
1: Imagínate. Picaña de vaca a la piedra. Manos y oreja de gochu a la parrilla. Mm. Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias. Sidrería del Norte. Argañosa 66. Sidrería del Norte.es. En la calle Campo Amor, todo un clásico. Restaurante Sidrería Nalón.
2: Una amplia carta y unas especialidades que te harán perder el sentido. Una sopa de pescado increíble, el mejor cachupo de ternera y un plato sublime. La merluza al Nalón.
0: ¡Ay, ah, el postre! Los postres. ¡Mmm! ...para chuparse los dedos...
2: ...Restaurante Sidrería Nalón... ...nuestro teléfono es el 985-21-2016... ...el Nalón... ...todo un clásico en la hostelería obetense... ...de norte a sur, original, ocio y gastronomía a tu alcance... ...la magistral mezcla de los sabores del norte y del sur... ...en el número uno de la calle Argüelles de Oviedo... ...pan recién horneado... ...recetas únicas y una variedad de tapas... ...que te harán disfrutar de los mejores montaditos del sur... ...una tosta, un pincho del norte... ...o una tapa de buen jamón cortado a cuchillo... ...profesionalidad y distinción en la hostelería... ...en el número uno de la calle Argüelles de Oviedo... ...tu tapa, tu plato, tu vino, tu cervecita bien fría... ...en de norte a sur... ...ven y verás lo que es bueno.
3: Oído Cocina... ...con Carlos Novoa.
0: El gato que está triste y azul, es que me la pidieron Y dije yo, ¿cómo me voy a negar yo a poner esta canción... ...que sean 30 segundos, 40 segundos? En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa. Volvemos mañana y mañana nos vamos al pichote, ¿eh? A comer un buen cachapo.
3: Jugando a la guerra, noche y día... Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía No sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está.